2: Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT y los mejores paquetes prepago, tu chip con más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Recibe además Facebook y WhatsApp. Cámbiate a CNT, conectémonos más. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso, es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya de este día de los dos patitos, 22 de julio del 2020, acercándonos... Eh, no solamente al feriado por Guayaquil, sino eh, a las fiestas de Guayaquil, que es lo más importante, aunque caiga un día sábado, que es un feriado ordinario, pero eh, genera un feriado extraordinario que es, eso, eso no me he fijado bien, si es el viernes o el lunes, a lo mejor Fernando o Gustavo han leído y nos van a confirmar si es el viernes o el lunes, eh, el, el, el día feriado, el día de asueto para celebrar el onomástico guayaquileño cada día más orgullosos de no solamente haber nacido en esta urbe, sino crecido, ...multiplicado y por supuesto aquí esperamos algún día también eh, fallecer eh, en Guayaquil. No sé si mis huesos jurisdiccionalmente terminen en Guayaquil, enterrados en Guayaquil... ...pero por lo menos espiritualmente estaré en Guayaquil. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo pues mi nicho en donde descansan los restos de mi padre... ...que están jurisdiccionalmente en Daule, en Parque de la Paz, pero para mí eso es Guayaquil desde el punto de vista sentimental también. En todo caso, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Alcides Ezequiel y de Gustavo González Cabal, el cabal mente peligroso, que pasarán a saludar de inmediato. Comenzamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. ¿Cuándo es el feriado, el viernes o el lunes, Fernando?
3: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Buena pregunta, Pocho. Pero yo estaba pensando que quizás no hay feriado. Eh, es una... Está decretado que en caso de que un, una fecha feriado caiga en fin de semana, se mueva al viernes. Si, es sábado, si cae sábado, se mueve al viernes. Si cae domingo, se mueve al, al lunes. Pero con todo este tiempo que hemos estado sin actividad económica, sin trabajar por motivos de la pandemia, no sé si se aplique. Y justamente estábamos, mi esposa, preguntándonos si había o no había el. El feriado, porque no se ha dicho nada oficialmente. ¿no?
2: Bueno, pero hay una ley que ampara eso, en hay todo una caso. Ley que
3: ampara eso, pero, pero no se ha dicho si se va a pasar... Eh, le tocaría el viernes.
2: Tocaría el, el viernes, cabo, por eso. Tocaría el viernes, porque el tocaría feriado el es sábado, ¿no?
3: No han dicho nada oficialmente todavía, eh, que se lo pasan y de que tampoco se lo suspende. Esperemos que en estas horas de este día, de hoy día, básicamente, nos informen al respecto.
2: Sí, no se ha dicho nada. En todo caso... Estaremos pendientes, vamos con el saludo de Gustavo González Cabal. El cabalmente peligroso aquí en la hora del Pocho. Gustavo, compadre, buenos días.
0: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia. El sistema de emisoras, que tan gentilmente nos escuchan.
2: Así es, mi querido Gustavo. Bueno, vamos con un primer tema, porque esto no, no, no puede dejar de ser comentado. Yo estoy enormemente preocupado por lo que pasó hace casi 48 horas, en Plaza Nabona, que es un centro gastronómico, más que un centro comercial, un centro gastronómico. Eh, no, no, si sí es centro
3: comercial.
2: Sí, también. sí, tiene sus localcitos comerciales, pero básicamente ¿Cómo? lo que más hay es locales de comida. Entonces, restaurantes, cafeterías, dulcerías. Ahí para mucho el Marqués Juan Carlos Sánchez. Le encanta ir a, a una de las conocidas dulcerías. Es uno de los clientes favoritos. Ahí va constantemente a degustar lo que más... A él le apetece que es el dulce, el, el azúcar Pero bueno, ya entrando en materia Fue ayer, eh, antes de ayer, acribillado no, no sé si acribillado, pero por lo menos fue, obviamente, asesinado Con un par de tiros eh, Un ciudadano extranjero, un ciudadano balcánico este, Fue
3: baleado ahí, sentado en una cafetería
2: ¿no? Así es, por, por un chachuelo, un sicario eso es increíble, ¿no? O sea, eh, se le ve la pinta. Después han, se han registrado unas fotos que dicen que es ese el sicario. En, en algún momento se advirtió de que se los había apresado, pero aparentemente no están presos, no están privados de la libertad. Eh, bueno, estos tipos, eh, el, el, el cómplice, el que obviamente estaba listo para embarcarlo y para fugar, y este que fue el que ejecutó, entró ahí, eh, típico de los sicarios, así entran, no entran, van caminando, van caminando, y cuando se acercan a la víctima sacan la pistola y, 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 y no dan chance a una reacción, sino que ya, ya, ya saben, ya es la especialidad de ellos, ya saben en qué momento sacar el arma, en qué momento acelerar la marcha para disparar, para no ser sorprendidos. Y, y obviamente pues cumplir con su objetivo. Se habla de que eh, este eh, ciudadano extranjero, de origen balcánico, está, sí, serbio, balcánico, estaba involucrado en temas de droga, es decir, formaba parte de, de alguna banda o de alguna organización del narcotráfico. Eso habría que confirmarlo. Eh, a veces las dinámicas de estos actos criminales, eh, podrían generarnos ese olfato, eso es narcotráfico, eso es droga, pero, pero al final de cuentas tampoco no es muy responsable por parte de las autoridades policiales o en este caso investigativas inmediatamente dar a conocer cuál podría haber sido el móvil, cuál podría haber sido el móvil. Este, lo, lo escuché al comandante de policía, que es mi buen amigo, el, el general Arauz, eh, prácticamente señalar que el tema sería por narcotráfico. Bueno, no tenemos fichas. Eh, eh, registradas del, de la persona asesinada Incluso aparentemente esa persona asesinada No tiene ni siquiera antecedentes penales no, eh... A ver,
3: a mí me pasaron Por eso que, es que tú ves cosas, Pocho Pasaron una información que supuestamente El figuraba como fallecido el año 2018
2: Fíjate, tú o sea,
3: hay, hay varias, varias versiones al... Va Varias
2: versiones pero, pero lo que a mí me preocupa, Fernando eh, Es que este tipo de actos ya se desarrollan en cualquier escenario de la ciudad. O sea, estas peleas, si que fuera por narcotráfico, estos ajustes de cuenta, porque ese es el típico ajuste de, cuen de cuenta, si que fuera por narcotráfico, eh, eh, estas cosas ya se producen en cualquier lado de la ciudad. Lo pueden hacer en una cafetería muy visitada, de un lugar absolutamente visitado, como es en este caso Navona, o lo pueden hacer en cualquier otro lado, en un restaurante, lo pueden hacer en plena calle, es decir, estamos entrando como país, lamentablemente, y dentro de esto que es país, por supuesto Guayaquil y sus alrededores, que son San Borondón, La Aurora, etc. Estamos entrando a una instancia similar a la que se vivió o a la que vivieron y que nosotros nos informábamos a relativa distancia en Colombia en los años 80. Y que, la pudimos, y que la pudimos, Fernando y Gustavo, observar ya con más lujo de detalles, viendo, por ejemplo, la serie Escobar, el patrón del mal. Era esto, que entraban a una cafetería los sicarios de Escobar y, y le pegaban tres, cuatro tiros a un policía, a un fiscal, a un juez, a un, eh, ajustaban cuentas con algún otro narcotraficante, de otra banda, de otro cartel, etcétera O sea, esto ya se está volviendo algo común. Ya hay escenarios, ya ahorita el escenario es abierto de lucha, de guerras, entre carteles de la droga. O sea, en esto está incurriendo lamentablemente nuestro país. Estamos convirtiéndonos en, en un país que va a la saga de México, que de alguna manera le está, está tomando la posta a Colombia de lo que fue en los años 80 y 90. Y esto es enormemente preocupante y, y, y realmente nos pone como país, nos pone como ciudad en un nivel de inseguridad absoluta, Fernando.
3: a que la ciudadanía no se sienta segura en ningún lado. Gente que está con sus hijos, con sus menores de edad, con su familia, tomando un, un café en un sitio porque es supuestamente es tranquilo y todo y de repente aparece un miserable de estos a, a disparar, a mancharla contra una persona, realmente yo no, yo no sé, aquí yo no sé cuál es la solución a esto, porque realmente... Esta justicia nuestra, que, que no es pues la maravilla que muchas veces hemos visto, que delincuentes como sucedió en Maraví, que los car los capturan con, con un armamento bastante pesado y los dejan libres para que se presenten periódicamente. Entonces, eh, el país está destruyéndose, se sigue cayendo a pedazos. Ya es, es que nos estamos... En ninguna parte se puede estar seguro, en ninguna parte tienes tranquilidad. Dice, prefiero estar encerrado en mi casa, ya no por la cuarentena de la pandemia, sino por temor a esto.
2: Es que, es que, es que, es que este país se está cayendo en pedazos en medio de la corrupción, en medio de la lucha por las drogas, en medio de los asesinatos. ¿Qué hubiese pasado, Gustavo, si es que, por ejemplo, este señor, este serbio, si fuera parte también de una banda de narcotraficantes hubiese tenido por ahí cerca un par de celadores, un par de guardaespaldas armados, por ahí en el carro de repente. Claro, igual el sicario lo hubiese sorprendido y le hubiese dado muerte, pero seguramente los guardaespaldas de este señor hubiesen reaccionado y se producía un, un cruce de bala ahí, eh, eh, mataban al sicario, hubiese habido un cruce de bala, balas perdidas, hubiesen alcanzado quizás a cualquier otra persona totalmente alejada de esta situación. O sea, ese es el problema, que, que por último no ajustan cuentas en sus reductos, no, no no se fajan en sus reductos, sino que ya toman a la ciudad y, y al país abiertamente para que sea el escenario de, 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 este, de esta chorreadera de sangre que obviamente nos alarma a todos, Gustavo.
0: Alfonso, el tema del narcotráfico en América Latina se está convirtiendo en una situación muy peligrosa. Hace unos días atrás circularon en las redes sociales el ejército privado del nuevo cartel de Juárez en esos videos se exhibieron carros eh, de civiles pero preparados es decir, acorazados blindados eh, y adaptados para tener torretas de ametralladoras punto .50 y el personal quedaba viva por el cartel de Juárez era un personal perfectamente armado, con chalecos a prueba de balas, con cascos de última generación, y armas automáticas de, de primerísima generación, y calibres de combate todas. Ese desafío que le presenta el cartel de Juárez al gobierno de México no es, una, no es un eslabón suelto. Uh, yo voy a tener mucho cuidado de expresar lo que debo hacerlo, pero a mí me parece que los esfuerzos que el Estado ecuatoriano, porque si hay un cambio en el gobierno de Moreno, en ese sentido, vamos a decirlo con todas las letras, pero el paraíso terrenal para el narcotráfico que se hizo en el gobierno anterior al de Moreno, eh, permitió que esta suerte de isla de Lerna, ¿te acuerdas Alfonso? La isla de Lerna era un monstruo eh, eh, de más de, de 100 cabezas, que tú le cortabas una cabeza aquí, pero te apareció otra cabeza más allá. Y en esa línea así opera el narcotráfico. Ha tenido el tiempo necesario para irse eh, de poco involucrando en todos los aspectos de la sociedad ecuatoriana, hay que decirlo con todas las letras. Miren, señores, yo soy del norte de Manaví. Y nosotros allá sabemos perfectamente, esto lo puede confirmar, por ejemplo, el doctor Leonardo Viteri, sabemos cómo mismo es la cosa. Cómo, cómo hay que andar con mucho cuidado,
1: inclusive
0: en, en lo de expresar públicamente los temas, porque no sabemos, a veces, inclusive tú no sabes con quién estás hablando, pero esa es la realidad. Entonces el esfuerzo que ha hecho el gobierno de, de Moreno eh, frente a este tema, no es suficiente, no es suficiente. Recién en el gobierno de Moreno se volvió a, te, a tener control sobre la zona norte del Ecuador, es decir, la frontera con Colombia. Recién allí se, se pusieron grupos de operación militares y policiales para contener esto. Pero la realidad es que, mira tú, hay aeropuertos en Santa Elena, hay aeropuertos en Jama, en el norte de Manaví, Pistas de aterrizaje de los kilómetros rurales, claro, esas eh, 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 no son pistas de asfalto, pero son pistas que permiten operar a una aeronave. El tema de los radares como defensa del Ecuador siguen siendo imprescindibles que estén operando, pero hay muchas cosas imprescindibles que no podemos hacerlas al fondo. Por ejemplo, no sabemos hasta cuándo se puede pagar el seguro de los buques que tienen que vigilar nuestra zona económica exclusiva. Porque la crisis económica es de tal naturaleza que recién se consiguió hacer una suerte de, 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 de renegociación por unos meses hasta ver qué pasa más adelante.
2: Hay una cosa, Gustavo, que, que es más grave y que es lo que a mí me preocupa. Y aquí yo quiero comprometer al pasado y al presente desde el punto de vista político. El pasado es Correa. Este, yo si hay algo que no le perdono al gobierno de Correa porque, mira, al final de cuentas al final de cuentas, eh, los actos eh, delincuenciales que atentaron contra, contra los bienes y contra el dinero del Estado eh, al, los terminarán pagando con la justicia, ¿no? con sentencias de la justicia. Allá la justicia que los sentencie ya lo ha hecho y a lo mejor los va a seguir sentenciando, ya ese es el problema de la justicia. Y nosotros somos meros testigos de aquello y hacemos nuestros comentarios desde el punto de vista jurídico y hasta ahí llegamos. Pero hay algo que yo no le perdono al gobierno de Correa Porque eso de ahí Ni siquiera es pesquisable Porque fue una decisión administrativa Y no hay cómo indagar Más allá de esa decisión administrativa Que fue la decisión de eh, Incluso adelantar el, el Adelantar La salida de la base de Manta Adelantar la terminación del convenio De asistencia que nos estaba dando Estados Unidos con el tema de la base de Manta y esa para mí fue, eh, fue una clara señal, fue una señal de humo que el gobierno de Correa le dio al narcotráfico para que se posesione eh, en acciones y se posicione en territorio dentro del Ecuador. A partir de ahí vino nuestra desgracia. Ah, que antes igual había gente que eh, traficaba drogas. Sí, siempre han habido traficantes de drogas. No vamos a decir que el tráfico de drogas en el Ecuador comenzó a partir de, de, de esa decisión, no. Pero sí a partir de esa decisión ya comenzaron a entrar carteles, a funcionar carteles de la droga, a que esto se convierta en el pan nuestro de cada día y, y, y que estemos hoy siendo un país ya no de, de, de tránsito de la droga, sino un país productor de la droga, embarcador de la droga y también operador, operador de la droga y que incluso ya sea sede administrativa de los carteles de la droga que producen precisamente este tipo de cosas, este tipo de actos violentos. Pero eso es en torno al presente, ¿Qué es lo que, al pasado, perdón. ¿Qué es lo que me preocupa del presente? De que son bandas de, de, del narcotráfico sin rostro. Y, y eso sí compromete al presente, y eso sí compromete de alguna u otra manera a, a, a la policía. Yo escuchaba ahí a, a un oficial de la policía importante decir de que, bueno, eso, eso no puede ser ya parte de, de, de la garantía que le puede dar la Policía Nacional a la Seguridad del Estado, por ejemplo, que entren en una cafetería estos sicarios y entren y maten. Y es verdad. O sea, nosotros le pedimos a la policía que controle los actos delincuenciales comunes y corrientes, porque hay sitios específicos donde operan y operan a diario. O sea, esto, acá estos actos de sicariato son intempestivos, son no, no, no son constantes, no son permanentes, sino intempestivo, intempestivos de vez en cuando, en cualquier sitio. Entonces tampoco puede haber un policía, como siempre he dicho, tampoco puede haber un policía en cada sitio de la ciudad, en cada sitio del país. Esto se produce y se produjo, y punto. El problema es que yo no veo el rostro de los delincuentes, no conocemos el rostro de los delincuentes. Cuando esto se producía en, en Colombia, en la década de los 80, Pronto se supo que había un señor que se llamaba Pablo Escobar, que era el, el capo del cartel de Medellín, y después se conocía que existían ahí los Ochoa del cartel de Medellín, y después se conoció que existía eh, el, el mexicano en el cartel de Medellín, y, y se comenzaron a conocer los nombres de las personas que, que formaban parte de ese cartel de Medellín, y después se habló del cartel de Cali, y se conocía que existían los Rodríguez Orejuela, y en México se conoce que existía el Chapo Guzmán, y a cada rato están saliendo estos capos y todo el mundo sabe quiénes son los capos. El problema es que aquí en el Ecuador ni siquiera se saben dónde operan los carteles y quiénes son los capos de los carteles. O sea, no se sabe nada. O sea, eso es como cuando se si hubiese venido el COVID y ni siquiera se sabía que era el COVID. Y, y sí, es un, una enfermedad que está infectando a todo el mundo, que está matando a todo el mundo. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? No sabemos. Es una enfermedad pero pues no sabemos ni siquiera el nombre de la enfermedad, menos cómo tratarla. Es más o menos lo mismo aquí. O sea, ni siquiera se sabe... Eh, eh, en dónde están verdaderamente asentados Quiénes son los capos eh, Aunque sea para que ya la gente sepa Que esos son Y bueno, pues ya en algún momento La policía dará con ellos O sea, aquí no se sabe absolutamente nada Aquí se, Lo único que se sabe es que hay narcotraficantes Que hay bandas y que se matan entre ellos Y que ajustan cuenta entre ellos Entonces realmente el tema Yo creo que es absolutamente agobiante Porque el resultado de todo esto Es de que se matan en media calle Se matan en una cafetería eh, de, de, de un centro comercial muy eh, circulado, muy visitado como es Plaza Nabona, pues mañana también lo pueden hacer sin empacho en Mol del Sol, lo pueden hacer en Mol del Sur, lo pueden hacer en el Policentro, lo pueden hacer en la Riviera o en cualquier restaurante. O sea, no tienen límites. simplemente hay que matar a Fulano y el sicario lo sigue. Y en el momento y en el lugar en donde decide el sicario que es el momento oportuno para entrar, pegarle un tiro y salir rápido, lo hace. Sin importar el lugar, en una iglesia lo pueden hacer. O sea, no hay lugar seguro en este momento, porque Ecuador hoy es un país absolutamente contaminado por el narcotráfico. Nos vamos a la primera pausa, retornamos con análisis político junto a Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
7: Alcaldía de Guayaquil. En claro,
0: sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei G9 Prime. Y te apoyamos en el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
2: Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda departamentos, oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora, con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
2: tu Bueno, camino. retornamos Fernando y Gustavo Mira, hay un tema que es importante Y relevante No es un tema ahí nomás eh, eh, Intrascendente Finalmente la Fiscalía Ha llamado a rendir versión libre y voluntaria El día de mañana A la señora Ministra del Interior María Paula Romo Al presidente de la Asamblea César Litardo y a varios asambleístas, en especial del Bloque de Acción Democrática Independiente, Badi. Es decir, eh, los llama dentro de esto que llamamos una investigación fiscal todavía, este los llama, eh, o, o ya mejor dicho, instrucción fiscal, porque entiendo que... La verdad no sé si es que está ya en, en instancia de investigación... Eh, no, ya, ya debe estar en instrucción fiscal, porque ya, está, ya, ya hay una formulación de cargos, y de hecho ya hay una... Eh, ya hay detenciones, ya hay participación de, del juez eh, en la causa. La investigación fiscal es cuando solamente se desarrolla a nivel de la fiscalía. Pero dentro de esta instrucción fiscal todavía eh, se puede seguir indagando más información para vincular dentro de la instrucción fiscal a más personas, para reformular en caso de que eh, se considere que es otro tipo de delito en el que podrían estar involucradas las personas que inicialmente fueron formuladas, eh, hasta, hasta la fecha en que llegue para el dictamen fiscal. Entonces, esta comparecencia libre y voluntaria que se le está pidiendo a la Ministra del Interior, al Presidente de la Asamblea y a otros miembros de, de, de la propia del propio Poder Legislativo, concretamente del Bloque de Acción Democrática Independiente, es para indagar más. Y es para preguntarles, bueno, ustedes ya están metidos en el tema, ¿qué saben de esto o qué pueden responder a esto? Y ahí hay una pregunta que de cajón va a salir eh, eh, para la ministra del Interior, porque para la ministra del Interior son dos o tres preguntas. Y la primera pregunta es: ¿quién le dio los hospitales a estos señores? Eso es lo más importante. Sí, pues, señora, señora ministra, ¿quién le dio los hospitales a estos señores? O sea, eh, se habla de que se habla o, o ya comienzan a haber pruebas o ya hay pruebas de que. Mendoza manejaba el hospital de aquí El otro manejaba el hospital de allá Bueno, ¿quién le dio los hospitales? Ah, no sé, pues la ministra seguramente podrá decir No sé, yo no, yo no se los he dado Ah, ya, perfecto ¿Usted sabe quién se los ha dado? Seguramente dirá, no sé quién se los ha dado Bueno, entonces ya descarga responsabilidad Y obviamente pues en las investigaciones Se seguirá indag indagando sobre el tema eh, Lo están convocando a César Litardo Porque a César Litardo de alguna manera Lo han involucrado con cierto manejo de un hospital en Los Ríos pero también en ese audio aparenta estar como garante de la situación junto a la ministra de, de, del Interior, porque en ese audio, que también tiene que constatarse si, si lo que ahí se dice es real, no es que ya porque existe ese audio ya se prueba contundente, todo tiene que valorarse, pero en ese audio, tanto Litardo como María Paula Romo aparecen en la conversación entre estos fulanos, aparece como, como una especie de garante, o sea, no están cumpliendo... Pero de esto ya sabe César, pero ya César no sé qué, o ya César no sé cuánto, o, o ya vamos a llamar a María Paula, o ya María Paula tiene que responder por esto, tiene que asegurar esto, o sea, aparecen como garantes. Entonces, bueno, ellos tienen que responder eh, cuál era su rol en este asunto. Seguramente dirán que ninguno, ok, perfecto, pero tienen, que, tienen que, que, que declarar sobre el tema. Y por ahí hay un comentario que ha hecho Azuero, el legislador Azuero, en donde se señala de que... Algunos algunas lloviznas les cayeron por ahí a algunos compañeros de su bloque. Entonces, todo eso todo eso ya debe ir teniendo nombres y apellidos, entonces por eso los están llamando a declarar. No con eso quiere decir que ya están involucrados, no con eso ya quiere decir que ya son parte del proceso, no con eso ya quiere decir de que mañana les va a caer una una formulación de una vinculación, en este caso ya sería una vinculación dentro del proceso. No con eso quiere decir que eso va a ocurrir pero tampoco se puede excluir esa posibilidad. Porque ya, de alguna manera, si los están llamando, es porque finalmente la Fiscalía concluyó de que ellos saben algo o algo tienen que responder, Fernando.
3: Mira, Pocho, es que aquí hay que ser, hay que ser claro. ¿Quién tenía el poder suficiente para ordenar que se nombren a, a directivos de hospitales que respondían a los intereses asambleístas. Y eso es innegable que alguien con un poder enorme lo hizo. Aquí no es que yo no sé, que no tengo idea. Esto ya viene de alta esfera de, de, de alto mando Esto no es que pasaba por ahí Mendoza, qué bonito hospital, voy a poner aquí al gerente que responda ante mí que, que, y hago estos negocios. No, alguien autorizó, alguien dijo, ok, aquí ponemos a las personas que que Daniel Mendoza quien, quien cualquiera de los asambleístas que estén involucrados quiera poner aquí. Esta es su cuota. Y cuando tú entregas una cuota de esa naturaleza, pues ya sabes que no van a haber maravillas, sino ciertos, ciertas irregularidades, porque si no, ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres involucrarte en eso? Entonces tenemos que ser claros en esto. Esto es una sinvergüencería permanente de andar repartiendo cuotas políticas a cambio de votos. Y aquí se ha dado eso, y aquí esto viene de altas esferas que tiene que ser aclarado. Aquí no, no 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 vale el cuento de yo no sé, yo no tengo idea. Porque si no, estamos liquidados en este país que cualquiera coge un hospital y se hace cargo del hospital. O sea, yo creo que hay gente que tiene que responder y tiene que ser muy claras en su respuesta.
2: ¿Tu opinión, Gustavo?
0: Sí, Alfonso. Eh, hemos observado. Cómo se ha publicado el diálogo entre el asambleísta Suero y el exasambleísta Mendoza que ahora pues está endosando que ahora es testigo protegido de la fiscalía es decir que Mendoza va a cantar como Gardel o mejor que Gardel y en esa línea nosotros tenemos que tener muy claro el tema, en este quid pro quo yo pues lo, lo escribí así en un artículo del universo del 19 de junio <coughs> ya que esta locución latina significa recibir algo a cambio de entregar algo y el, la señora tenemos que tener claro el tema que la señora ministra del interior ha sido mencionada en esos audios pero no han mencionado al ministro de trabajo no han mencionado al ministro de ambiente tampoco al de defensa porque es evidente que las cosas deben guardar un sentido lógico y natural quien tiene el manejo político de la asamblea desde el punto de vista del ejecutivo es María Paula Romo ella puede decir que no y va a decir que no pero nosotros no estamos diciendo aquí que ella es parte de la red de corrupción. Lo que sí decimos claramente, y yo sí lo, lo acabo de decir en ese artículo, en El Universo, y, y lo voy a decir y voy a repetir en esta radio, es que ella ella fue la que llegó a acuerdos con los señores asambleístas. Mira, ella podrá decir que no. Y su atlátere que está el secretario del presidente podrá decir, prueben que ella fue los asambleístas saben con quién hablaron ellos saben que no fue con el ministro de defensa que no fue con el gobernador de Manaví que peor fue con el ministro de ambiente que fue con la ministra de la política de allí a pensar que María Paula Romo les ha dado un coto de casa, o les ha entregado o una suerte de eh, 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 lo que daba la reina de inglaterra un, un voto para que hagan lo que les dé la gana un, una patente de corso eso no, no yo descarto totalmente pues eso no, no, no existe esa posibilidad lo que sí tiene la señora romo y por más que niegue es cierto es la responsabilidad política ella arregló el tema con la mayoría parlamentaria pero si Guillermo Lazo lo declaró hace poco por allí está en las redes sociales él habló con María Paula Romo para llegar a un acuerdo sobre un tema determinado y una ley específica en la asamblea y eso no está mal eso es la política tienen que hablar, tienen que llegar a consensos y acuerdos el problema está Alfonso cuando tú te das cuenta que te piden los hospitales y no es necesariamente con un espíritu mariano ni altruista y que tú te desentiendas del tema y entonces surge una investigación periodística que se llamó en su momento Arroz Verde en los hospitales y empiezan a sonar las diferentes alarmas tempranas de que algo pasaba en los hospitales y que entonces no se haya intervenido. Allí está la incuria administrativa, allí está la responsabilidad del de haber dejado hacer. Eso es, ese es mi punto de vista, Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. Y yo creo que en algún momento ya tiene que entrar al debate, y no sé si al debate, pero por lo menos ya tiene que predeterminarse cuáles son los verdaderos espacios de gobernabilidad que debe de tener un régimen para, entre otras cosas, por ejemplo, tratar de eh, consolidar mayorías dentro de la Asamblea, porque, a ver, ese es el juego de la política. La política permite, a través del voto popular, estructurar un Ejecutivo y estructurar un Legislativo. Y a veces el voto popular no es uniforme. En ocasiones, sí, en nuestro país durante los 10 años anteriores fue absolutamente uniforme ganaba Correa las, las elecciones del Ejecutivo y también ganaba la del Legislativo. Entonces no había necesidad o no tenía mayor necesidad de consolidar ningún tipo de mayoría en la Asamblea porque la tenía, la tenía desde el propio origen popular. Pero lo habitual en nuestro país, que eso yo diría es un caso excepcional, lo habitual en nuestro país es que la diversidad de partidos políticos, la diversidad de pensamiento político incluso a nivel de... De las distintas regiones y provincias Hace de que no necesariamente el que gana las elecciones Cuando llegue al poder Cuente con una mayoría dentro de la Asamblea Eso ha ocurrido siempre Y por ende también siempre Han existido espacios de negociación política Para intentar tener mayorías en la Asamblea Que permitan el trámite de proyectos de leyes Entre otras cosas O sea, eso sí lo tenemos claro pero lo que hay es que definir cuáles son esos espacios de negociación que no deben de salir de lo político, que no pueden comprometer sagradas estructuras del Estado como son la salud, la educación y las finanzas públicas, por ejemplo, a través de las aduanas o a través del SRI. O sea, esas son cosas que no se negocian dentro de ese espacio de gobernabilidad. No, no se pueden negociar hospitales, no se pueden negociar escuelas y colegios, no se pueden negociar instituciones recaudadoras de, de los recursos del Estado, como son las aduanas, como, son, como es el servicio de rentas internas. Porque si se negocia eso, el destino no es otro que la corrupción. O sea, los que no son médicos y piden los hospitales no es para curar enfermos, sino para llevarse la plata de los hospitales, que además de llevarse la plata de los hospitales terminan indirectamente generando crisis sanitaria y muerte de muchos compatriotas los que se quieren llevar los, los colegios o las escuelas no son educadores sino que también se quieren llevar las escuelas o los colegios o para manejo político ideológico o se los quieren llevar también para, para, para llevarse la plata los que se llevan el SRI o los que se llevan las aduanas no son precisamente que lo piden para mejorar la recaudación del Ecuador sino al contrario para esquilmar la recaudación ecuatoriana para llevarse una parte de esa plata a sus bolsillos. Entonces, ese tipo de espacios administrativos no son negociables como cuotas políticas. Ahora, la negociación de las cuotas políticas, claro que existe, y debe de seguir existiendo, pero cuotas de espacios políticos. Ejemplo, si un eh, el candidato a la presidencia de un partido político gana la presidencia de la República, tiene su estructura legislativa pero le es insuficiente. Y en un momento determinado, otro bloque político, eh, que tiene también una importante eh, representación legislativa, propone hacer cogobierno. Pues bueno, dentro de ese espacio de cogobierno tendrá sus cuotas políticas. Pongo pero un en ejemplo. La
3: política hablamos de una gobernación?
2: Por ejemplo. No, te pongo un ejemplo, Año, años 88-92. Ganó la izquierda democrática. Ganó el señor doctor Rodrigo Borja Ceballos con el difunto candidato a la vicepresidencia Luis Parodi Valverde. Pero en, en, en un momento determinado, que no fue al arranque, pero sí fue en los primeros meses de gobierno, la democracia popular eh, propuso una cogobernabilidad con la izquierda democrática. La izquierda democrática y el gobierno del presidente Borja aceptaron. Y el, la, la democracia popular pasó a ser cogobierno. Y obviamente cuando pasó a ser cogobierno asumió la responsabilidad de algunos ministerios, asumió, asumió responsabilidad de algunas gobernaciones, porque ya es cogobierno, es parte del gobierno. Y es lógico que meta a su gente dentro del gobierno para esos espacios de gobernabilidad. pues lo que no se pueden transar son hospitales así, además de carácter individual. O sea, no, no, no se tiene por qué decirle al señor Mendoza o al señor Perico de los Palotes. Eh, ¿Sabes qué? Para que estés a favor mío y como eres además presidente de una comisión para que tus firmas eh, eh, vayan acorde a nuestras necesidades, te vamos a dar los hospitales tal y cual y para y como necesitamos el voto del otro integrante de esta comisión y como necesitamos el voto de dos integrantes de la comisión de allá, le damos los hospitales de aquí y de allá y al demás allá le damos las aduanas o le damos espacio en el SRI. O sea, así no se puede manejar el país. Porque es evidente que no están negociando con asambleístas, es evidente que no están negociando con bloques políticos, están negociando con delincuentes, están negociando con asaltantes, que están cambiando su voto, que emana de una representación popular en donde posiblemente muchos de ellos fueron confundidos, es decir, en medio de un listado, en medio de una corriente electoral en ese momento predominante, ¿eh? y van ahí hasta medios escondidos, de repente se acomodan con un puesto importante en la asamblea y negocian su participación como asambleístas a cambio de tronchas que les generen un lucro personal económico y no verdaderamente un espacio político. Entonces este tipo de cosas tienen que ser pesquisables. Los responsables que a nombre de un gobierno hagan este tipo de negociación son responsables de esos actos delictivos y también tienen que ser sancionados. Porque están extralimitando, extralimitando la necesidad de acuerdos que tiene un gobierno con la apertura de las fuentes de riqueza del Estado a delincuentes que están en ese momento fungiendo de asambleístas. este
3: Fernando. Sí, justamente lo que estaba de explicar yo también. Y, y lo más grave es que le entreguen cuotas políticas de esta naturaleza, hospitales, a asambleístas de su propio partido. Es decir, que ni siquiera la gente de su propio partido vota por ideología, sino que vota a cambio de que les entreguen cuotas. O sea, ya realmente lo que estamos llegando ya es inconcebible. Porque no es que fue a otro partido político, a un independiente por ahí, o a un asambleísta del partido tal que se les dio. No, gente de su propio partido, del partido que gobierna.
2: Oye, oye, Fernando y Gustavo, para Gustavo, este comentario para que dé su opinión. Es vergonzoso lo que ha dicho ese chofer de Mendoza, me parece, de que eh, el, el mejor negocio es ser hoy día asambleísta, porque ya solamente en tres hospitales han comido como dos millones de dólares. O sea, eso es vergonzoso. Pero mira, eso una vez más me impulsa a hacer una propuesta que ya le he hecho, porque todo esto tiene que ir dentro de una verdadera reforma política. Lo que pasa es que en este país no se puede hacer reformas políticas mientras esas reformas perjudiquen a los grandes caciques políticos del Ecuador. Así de sencillo. Pero en, en, dentro de esas reformas políticas, aquí lo que tiene que establecerse es, primero, achicar definitivamente el número de la Asamblea. Yo hace tiempo vengo abogando por la bicameralidad. Para mí debe de desaparecer totalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las funciones del Consejo de Participación, eh, eh, Participación Ciudadana y Control Social, y adicionalmente a esas, eh, ciertas funciones legislativas, como por ejemplo eh, analizar el veto presidencial y resolver, por poner otro ejemplo, ciertas tareas de carácter fiscalizadora deberían de ser eh, conocidas y resueltas por lo que sería una especie del Senado. En tiempos pasados, pónganle en el nombre que les dé la gana, Cámara Alta, Cámara Baja, Senado, como, como sea, no importa. Y ese Senado debería de ser estructurado por poca gente y por gente muy calificada, incluso hasta con una base de edad hacia una, una, una base mínima de edad, que no debería de ser menos de 45 años. Pues no todo puede ser para los jóvenes, por favor. Los jóvenes tienen ilusiones, tienen, tienen iniciativas y, y tienen emprendimiento, eso es bueno, pero también se necesita la madurez, también se necesita la experiencia. También se necesita el reposo. Y eso ya lo dan las personas que han entrado en una etapa de madurez como personas, como profesionales o como políticos. Entonces, eh, yo, yo al menos lo pienso así. Pero en todo caso, también tiene que reducirse el, el, la, cam, la Cámara de, 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 de Asambleístas, el, la Asamblea, o, o el, poder legis, el, el hoy llamado Poder Legislativo Unicameral, también tiene que reducirse, 139 legisladores es demasiado. Tiene que reducirse sustancialmente, a no más de 80. Son
3: 137.
2: Y 137, tiene que reducirse a nivel de 80. Y a partir de esos 80 legisladores, determinar representaciones a cada una de las provincias acorde a su población, a la cantidad de pobladores que tiene. Pero a partir de eso, la representación tiene que ser distrital, o sea, tiene que llenarse de distritos. Por ejemplo, si, si ya en una, en una Cámara, en donde ya no va a ir 137 asambleístas, sino 80, Guayas, que hoy tiene 18, eh, en esa reducción a Guayas le dan 10, que igual puede ser seguramente el número más, más predominante de todos. Bueno, si le van a dar 10 representantes a Guayas, Guayas debe tener 5 distritos. Y en cada distrito deben de entrar dos asambleístas. ¿Y cuáles son esos dos asambleístas? El que gane las elecciones y el que quede en segundo lugar. De votaciones unipersonales, así como se elige alcalde, así como se elige prefecto, así como se elige presidente de la república, que se elija asambleístas. O sea, en un distrito vas tú y hay un solo candidato por un movimiento político. Y entonces, ese candidato, si gana las elecciones, entra por ese distrito. Y, y, y para también darle una representación a, a lo que llamamos la minoría, o las minorías, porque las minorías son de aquel que gana los votos del segundo para abajo, esas son las minorías, al segundo también le das la representación. Si esa organización política es fuerte en toda la provincia, es probable que a lo mejor meta de los 10 pueda meter 5 o pueda meter igual 6 asambleístas, pero elegidos unipersonalmente, o sea que cada asambleísta sea absolutamente conocido por sus electores. Cada asambleísta tenga que debatir sus planes. Cada, cada asambleísta tenga que ganarse el voto y no que vayan en una lista de cinco en donde por ahí, eh, si el partido político sacó cuatro de los cinco, entra al cuarto que no lo conocen ni en su casa a la hora de almorzar. Entonces...
3: ¿No cree que para que sea completamente acertada la propuesta ya se debería de, 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 de quitar ese requisito de que tiene que estar auspiciado por un partido político? Que
2: cualquier independiente puede inscribirse. Sí, pero tiene que estar auspiciado por un partido político, porque si no, entonces se te inscriben en un millón de personas. No,
3: no, pues te digo que, que se pongan
2: requisitos para inscribirse. Sí, pero lo de los partidos políticos, eso sí es fundamental, porque ese es el vehículo. O sea, eh, eh, no necesitas ser afiliado, pues sí tienes que ser auspiciado, porque si no... de
3: votar por el partido? por eso que Bueno, no
2: importa, que voten por el partido. O sea, también es importante que voten por la organización política, por el partido. Pero ya es a un candidato que se elige, porque si el partido se equivoca en poner un candidato, pone un mal candidato, aunque tenga fuerza, a lo mejor se le cae la votación. Entonces el partido se va a preocupar, no solamente de poner a un buen candidato que encabece la lista, sino que como va a poner a un solo candidato por distrito, tendrá que poner a su mejor candidato en ese distrito. ¿Tu claro, opinión? Ya no hay reparto, ¿no? Y así ya es, tu hay. opinión, este Gustavo.
0: En efecto, Alfonso, yo soy partidario de la bicameralidad. Yo creo que el país necesita una profunda reforma política porque no basta, por ejemplo, con las prohibiciones. El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe que los asambleístas se inmiscuyan en este toma y daca votos por temas eh, de, de manejos de hospitales, de aduanas o, o lo que sea, y una bicameralidad en la que esté pesado unos senadores, que cada provincia tenga un senador, que el vicepresidente sea el presidente del Senado, y al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de la Producción tengan senadores funcionales. Y a mí me parece muy interesante el tema, porque permite que exista una posición clara en el Senado, es un, un grupo donde están personas de cierta edad, de, de ciertas condiciones eh, eh, de experiencia, eh, vayan y representen al, a los sectores que les dan la posibilidad de ser eh, 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 senador funcional y al mismo tiempo por el voto directo como tú planteas en el Congreso es decir, la Cámara Baja donde siempre va a, a tenerse el, el, el núcleo duro de la política ¿no? de los discursos, de los enfrentamientos parlamentarios de los debates pero el Senado queda como una segunda instancia donde las cosas se hacen un poco más despacio de y con más experiencia yo creo que este es un tema que el Ecuador tiene que plantearse hay un grupo planteándose reformas constitucionales al Ecuador allí hay una de esas por ejemplo
2: nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo
7: auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda VIES desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago, de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador.
7: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Ya estamos con el gran Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos
8: días. Novedades en el mundo de los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Hoy hay novedades. Hoy, hay, hoy, hoy hay fútbol para comenzar. Hoy hay fútbol, Vuelve a rodar
2: la pelota profesionalmente. 130 días después. 130 días después. Aunque sea amistoso, es un, es un momento histórico este partido de Barcelona-Guayaquil City. Sí, parece <ríe> mentira, es un partido histórico porque es el primer partido de fútbol post-COVID. O, ¿Y aquí ¿Lo meter. van a televisar o no? Lo van a televisar, sí. claro, y no, no solamente horas
8: es el partido? 16 horas exactamente. A ver, me acabo de hora?
2: cometer un error, no es un partido post COVID, seguimos en la era COVID, claro. pero es el primer partido en la era COVID, en el primer partido que sea post cuarentena, digamos De post cuarentena ya, usemos o sea, ese esa frase o término post cuarentena. Este, Pero es un partido avalado por el Comité de Emergencia, ¿no? por el Correcto, COE. correcto. Incluso estarán... creo que ellos van a estar observando todo.
8: Así es, estarán. ¿Cuál es el escenario? El, ¿El, ¿El Estadio Monumental. El, el, ¿El Monumental? Monumental? Uh -huh. Monumental. Estarán las autoridades del COE. Eh, sé que también eh, eh, estarán autoridades de salud, eh, concejales, periodistas. Eh, periodistas, pero no sé si este sí no sé si sea eh, acreditaciones mediante online en eh, una vez eh, terminado el partido eh, ellos puedan hacer preguntas a, a los entrenadores que es como se está haciendo en Europa así hacen estas Pero estas online. entrevistas online exactamente claro. uh -huh.
3: como debe de ser.
8: Así es y así que hoy jugaría hoy juega Barcelona frente al Guayaquil City un partido simulacro para ver cómo se realizaría en caso de que la próxima semana ya tengamos eh, el reinicio de la Liga Pro eh, analizarán eh, movimientos de, de por ejemplo al momento de ingresar cómo llegarían los jugadores eh, eh, por dónde salían las entradas por dónde salían las salidas eh, precauciones que, yo creo que
3: eso es, es importante pero pero no es grave, lo, lo, lo grave es la situación de las ciudades
2: donde se tiene que jugar ¿Sabe, ¿Sabe una cosa? ¿Sabe cómo yo haría las entrevistas? Yo soy rápido en esto, Mauricio y, y amigos oyentes, Fernando. Para, porque a, a veces es medio complicado online y, y toda esa cuestión, ¿no? uh -huh. es, es medio complicado que, que, el, que el, el, el director técnico esté en, en la mesa de entrevistas, y, y en ese momento la computadora Que Mauricio Zambrano Izquierdo Quiere hacer una pregunta Y entonces conectar con Mauricio Zambrano Que Mauricio Zambrano haga la conexión Que funcione o no funcione Gracias bien el internet etcétera Yo haría algo muy sencillo Aquí está el entrevistado O mejor dicho el entrenador Que va a dar la rueda de prensa Y al lado está el, el relacionador de prensa O ya sea del, del equipo dueño de casa O por último que cada equipo Lleve a la, a, la, a la sala de conferencia de prensa, lleve a su entrenador y lleve a su relacionista público. El relacionista público tiene que antes del partido habilitar su WhatsApp a los periodistas que quieran inscribirse para preguntas. Entonces, ahí cada periodista ya se inscribe, voy a hacer una pregunta después del partido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente tener es el cable conector de salida del audio del teléfono al parlante al parlante de la sala de conferencia. Entonces, usted, Mauricio Zambrano, quiere hacer una pregunta, usted le manda la pregunta por audio, por el WhatsApp al, al relacionista público. Ahí va la pregunta. Señor eh, eh, Paul Gavilanes, este, vivo que su eh, defensa estuvo muy floja. Bueno, cualquier pregunta que usted le quiera hacer. Le hace la pregunta, entonces el relacionista público dice, pregunta del señor Mauricio Zambrano del sistema de emisoras Atalaya al profesor Gavilanes. Aplasta el, el play de su WhatsApp y sale la pregunta. Pues escucha, la escucha el entrenador por el parlante, el entrenador contesta. Y, y el medio de comunicación, a través de la señal de televisión, está receptando el audio del entrenador. Y también está receptando el audio de su periodista. Punto. Es, es mucho más fácil. Porque esto es lo online, no entra la señal, se perdió la señal. A ver, repite de nuevo que no te escucho. Eh, es, es una fórmula un poquito más criolla pero mucho bueno, más fácil de manejar. Pero a la larga
3: el problema es el mismo porque si no tienes internet se te va a hacer. Si no bueno, para
2: WhatsApp ¿sabes? siempre hay es, es más complicado es más complicado a veces que llegue ya una señal de Zoom o una señal de audio video a que llegue una señal de audio por WhatsApp o sea hay el suficiente internet como para que para que funcionen los WhatsApp eso sí creo ¿no? al menos en, sí. mí en mí los lo estadios más, a, más grandes.
3: A mí lo que me preocupa realmente es la situación de las ciudades especialmente Quito donde hay un buen número de equipos que
2: que aparentemente no podrían jugar en Quito todavía. ¿Se van a jugar
8: a la tacuca? No, no, por Ayer por... hubo una reunión ¿Ay? con el con el alcalde de, de Quito. ¿Qué dice el señor Junta? Se, o sea, no no han hecho pronunciamiento oficial, pero los, eh, los que han estado cerca de, de, de esta reunión dicen que ha, ha sido flexible y él sí desea que vuelva el fútbol. Eso sí, bajo estricto protocolo de, de, de todos los... De todos los equipos que, que vayan a jugar, ya sea de local y los que sean de visitante Y obviamente también pide... Este, la preocupación es de las aglomeraciones que hayan en caso de partidos importantes y, se, y, y puedan ocurrir pero estos banderazos. De qué? Estos banderazos. No, no se permiten los
2: banderazos. Exactamente. pero pues Es cuestión que... de poner policía alrededor de las concentraciones de los equipos. ¿Qué banderazos? Exactamente. Eso es una y, de las... Y, y, de, y, y obviamente, quienes, formen parte de, de quienes formen parte de banderazos serán sancionados con el máximo rigor de la ley, Como especialmente ser, en el claro. ámbito económico. Y punto. Y se acabó. Hay que poner mano dura, pues.
3: Además, además ya... Y banderazos tampoco acá en guayaquila la... cada... en, no, en lado. En ningún lado. Ya es hora de que el hinchado entienda de que tienen que comportarse y que tiene que tener cuidados y precauciones. Ya suficiente sufrimiento ha habido en Guayaquil, suficiente sufrimiento está teniendo Quito y otras ciudades del Ecuador para que la gente no entienda cómo tiene que. Haber.
2: Mira, Fernando, esta es una linda oportunidad. Por eso que te digo que el COVID a lo mejor nos puede dejar dentro de todas las desgracias cosas positivas. Esta es una linda oportunidad de hacerles entender y si no entienden, hacerles aplicar el criterio a los hinchas de fútbol que ellos por ser hinchas al fútbol y por ser parte de bandas o, o de barras, entre comillas, organizadas no pueden hacer lo que les da la gana en ningún lado ellos tienen que tener una una responsabilidad individual por más que lo hagan dentro de un colectivo o sea, no puede se, se, va una barra de estas a hacer banderazos, se van presos todos todos, todos, todos responderán individualmente aunque sea un acto colectivo, aquí no hay fuente o es una aquí se van presos todos, uno Dos, de una vez ya ajustarlos. De una vez ya ajustar esto de las barras. No pueden, incluso ya cuando volvamos a la normalidad, eh, ir, ir caminando por ahí, haciendo recorridos peatonales y destruyendo todos los que encuentran a su paso, porque son claro. barras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa?
3: Propiedades privadas. O, o a la
2: salida, enfrentamientos entre barras. Ya de una vez por, eh, que esto nos haya servido ya para borrar todo lo malo del pasado y comenzar con un borrón y cuenta nueva. Y, y, y en ese sentido... Eh, eh, aquí debe de esta situación aplicarse yo creo que si Quito no está listo porque ojo no es solamente el llegar a un estadio un equipo digamos Barcelona, Meleo, el City por poner tres equipos de Guayaquil tienen que ir a jugar a Quito, tienen que coger un avión uh
8: -huh.
2: van a una ciudad obviamente que está bastante complicada tienen que cruzar Pero, ¿por, por un que aeropuerto lejos,
3: tiene que hacer un buen recorrido
2: ya, tiene, claro, tienen que, eh, y aparte tienen que llegar a un aeropuerto coger un bus, van al estadio pero es probable que a lo mejor no vayan el mismo día para jugar el partido, sino que vayan el día anterior, van a un hotel, de alguna u otra manera toman contacto cercano con gente en lugares en que esto está todavía muy complicado. No digo que lo normal sea de que se comiencen a infectar los jugadores ni nada de eso, pero es, aunque sea un mínimo riesgo. Si hay una ciudad como La Tacunga, que en este momento no está pasando por los momentos álgidos de Quito. Lo lógico es que se usa la Tacunga. La Tacunga tiene un lindo aeropuerto. Una, más que aeropuerto, una linda pista de aterrizaje. El aeropuerto no es bonito, cancha, pero, ¿no? pero tiene una linda pista de aterrizaje. Los aviones pueden ir aterrizando llevando a los equipos de fútbol ahí, se chartean los aviones, llevan a los equipos de fútbol, aterrizan en la Tacunga. Del, esta, del aeropuerto de la Tacunga al Estadio de La Cocha va a haber 10 minutos o 15, llegan al Estadio de La Cocha, juegan y se regresan. Si tienen que irse un día antes porque el partido es a las 12 y porque le da la gana al entrenador de no ir a las 8 de la mañana sino ir a las 4 de la tarde del día anterior. Hay buenos hoteles en La Tacunga que en este momento no están siendo muy ocupados turísticamente. Eh, eh, Rumipamba de las Rosas y eh, cualquier cantidad de hoteles en La Tacunga, en Ambato. Se hospedan ahí y van al estadio, juegan y se regresan. Los de Quito tendrán que ir a La Tacunga que es una hora de, de, de viaje terrestre, una hora diez minutos. Pueden irse el mismo día, si el partido es a las 12, 2, 3, 4 de la tarde, se van el mismo día y regresan. La Tacunga es indiscutiblemente una ciudad alterna de Quito para, este, para estos menesteres. O sea, no tiene que jugarse eh, específicamente en Quito. La altura de la Tacunga, por si acaso se si quieren eh, aprovechar el factor altura, la altura de la Tacunga es la misma de Quito, 2.800 metros.
8: Y mire que lo que dice Fernando también es cierto, hay que ver también en qué condiciones se encuentra la cancha, ¿no? Habría que... ...que prestarle atención a, al gramado de, de, del estadio... ...para que se acondicione para los partidos.
2: Vamos a una pausa y retornamos con más del cemento deportivo. El siguiente es un
1: espacio publicitario... ...apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ¡Formando líderes siempre! ¡Hola profesores!
4: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, reciben sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
5: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando
2: Ingresa a www.feriabies.com.se, donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.se. .es.
6: No, no se confíen.
7: Alcaldía de Guayaquil. En claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y
0: compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate tu nuevo Huawei P30 Live, Huawei Nova 5T o un Huawei j 9 Prime y te apoyamos en el envío a domicilio gratis.
4: Conectados, avanzamos.
2: Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es, donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal, tu oportunidad de tener casa propia es ahora, con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriavies.com.es
6: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional, para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. recíbelo ahora, y empieza a pagar en seis meses, hasta $36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador lo reactivamos todos. El gobierno de todos.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
7: es diferente desde hace 104 años
2: Bueno, retornamos este, Mauricio y Fernando sí. Lo de Orejuela Solamente falta una firma para que se confirme La contratación de, de, de este jugador de Oreguela,
8: ayer A ver, vuelvo a repetir
2: meses. Aquí hay un Conflicto de, de Intereses, hablemos así uh -huh. Desde el interés deportivo o futbolístico Nadie puede discutir que es una contratación uh -huh. importante Imagínese usted Barcelona puede armar un medio campo con Márquez, Orejuela Piñatares y tiene a, a Díaz, tiene adelante a Martínez Michael y, y a Alves, tiene a Michael Arroyo. O sea, Barcelona tiene un equipazo, pero el problema es que... A los dos Martínez. A los dos Martínez, los dos Martínez, Martínez. tiene el otro muchacho Martínez. O sea, Barcelona tiene, tiene un gran medio campo, tiene también una buena defensa. Barcelona tiene un equipazo. Barcelona yo creo que su equipo está para ser uno de los candidatos fuertes al título. Es el interés deportivo, pero la señal que está generando Barcelona me parece que no es positiva, porque eh, se supone que le han pedido a los jugadores sacrificios económicos se supone que estamos pasando por un momento económico delicado, que el mundo del fútbol se ha paralizado totalmente hay quejas, de parte no quejas, pero lamentaciones por ejemplo el presidente de la Liga Pro leo aquí a Miguel, a Miguel Ángel Lor que dice la economía del fútbol está muy golpeada y vive gracias a la exposición hablamos de más de 70 millones hasta ahora veo a Chango que dice si nos pagara Gol TV no tendríamos ningún problema pero si querían beneficiar al fútbol FIFA hubiese suspendido todo o sea, sí, pero tampoco Gol TV puede pagar porque no, no transmite nada o sea, todo está parado entonces, un equipo que además viene saliendo de una información catastrófica que debe 51 millones de dólares que es su deuda, su pasivo entonces, más y más contrataciones sobre todo lo que, lo que yo asimilo y es lo que no me gusta, que no quiere decir que, que mi, mi versión o mi comentario sea el definitivo, sea el absoluto, sea el verdadero, ¿no? Es mi punto de vista simplemente. Yo asimilo que Barcelona no pierde esta costumbre de, de ser comprador compulsivo, se les llama a las personas que no pueden estar un ratito sin comprar algo. O sea, usted tiene una señora... Acostumbrada al derroche Acostumbrada a andar comprándose buenas carteras Buenos zapatos de taco Buenos vestidos, buenos perfumes Entra en una crisis económica Está su familia en medio de una crisis económica Está su ciudad en medio de una crisis económica Y a lo mejor ya no sigue comprando como compraba antes Pero esa, esa, ese carácter compulsivo para comprar Hace de que aunque sea algo compre Pero pues tiene que comprar Entonces,
8: que se ya,
2: entonces es, es, esa característica de comprador compulsivo es lo que no me gusta del Barcelona. O sea, no siempre hay que estar comprando, no siempre hay que estar incorporando. O sea, ya a veces uno tiene que satisfacerse con lo que tiene. En ese sentido le doy toda la razón a Neme No contrato a nadie más. Le doy la razón a los paz. No solamente que no contrato a nada más, sino que señor Valencia, con el dolor del alma, no podemos seguir en la relación, sea que la iniciativa haya sido de Valencia o lo que sea. Pero no se podían dar señales de gastos adicionales a los que ya en su momento se planificaron o se presupuestaron o se ejecutaron, entonces a mí esa parte no me ha gustado en lo deportivo, o sea cuidado yo, vayan a pensar que yo estoy diciendo que por gusto Orejuela, Orejuela claro, claro. es una mala contratación no, no. no lo estoy diciendo desde lo deportivo sino desde la, la imagen o la proyección que pueda vender Barcelona en este momento de ser el único equipo en que está contratando jugadores importantes porque por ahí el AUCA se le fueron dos y están entrando dos, al claro. final de, de cuentas Jugadores de, 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 de muy poca monta y de muy poca trascendencia. Estamos hablando de que Barcelona está incorporando a dos jugadores internacionales, aunque sean ecuatorianos, pero internacionales, porque vienen sí, de otro sí. país. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿Algún comentario, Fernando? Bueno, ya, ya lo habíamos comentado anteriormente de que Barcelona, no sé por qué tiene esa costumbre, que
3: ellos pusieron mala costumbre. De andar contratando siempre jugadores, de contratar jugadores en puestos de los que nunca juegan y después lo quieren ceder a préstamo porque quieren contratar a otros jugadores en esa misma posición. O sea, yo no entiendo un equipo que tiene ya establecido un déficit enorme, enorme y siga pues contratando jugadores que no son baratos. Pero yo quería mencionar, oye, que el día ayer no lo pudimos tratar, que Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords. El día que de su partido contra Lazio se convirtió en el primer jugador en tener más de 50 goles en las tres grandes ligas europeas. Más de 50 goles en la Premier, en la Liga Española y en la, y en Italiana. la Liga
8: Italiana, correcto.
3: Se convirtió también en el primer jugador en la historia de la Liga Italiana en llegar a 50 goles en menor número de partidos. Y también en ser el mayor anotador de tiros penales en una sola temporada que le duró minutos porque después de Hace unos minutos lo empató Inzagui nuevamente. Inmóvil. El... En... Uh
8: -huh. Mira, en Crist...
2: Cristiano ahí,
3: Ronaldo para mí. La verdad de Cristiano sigue dando
2: que hablar. O sea, para mí Cristiano Ronaldo es el jugador más importante de esta era. O sea, yo sí creo que es más importante que Messi porque los resultados lo avalan. Él ha ganado todo en todos lados. O sea, ha ido a, tre a tres de las eh, cuatro ligas más importantes del fútbol europeo. Falta solo la alemana, la Bundesliga. Y en Inglaterra, en España, por supuesto, y en mayor parte, y también en Italia, ha ganado todo en esos países. Ha ganado con el fútbol inglés y con el fútbol español, ha ganado Europa. Le faltaría ganar con la Juventus y está en pelea. Ya. Ha ganado con su selección, ha clasificado a todos los mundiales, y ha ganado con su selección la Copa de Europa. O sea, lo único que no ha, podido, ha ganado con sus equipos, además, con el Manchester y con el Real Madrid, ha ganado las Copas del Mundo, las Intercontinentales o Copas Mundiales, Interclubes. Lo único que no ha podido ganar y que no lo va a ganar porque su selección no lo acompaña para eso es el Campeonato Mundial. O
3: sea, haber ganado la Eurocopa con la selección de Portugal ya es
2: bastante. Sí, es bastante. Sí. Pues, es imposible también pedirle que solo Cristiano Ronaldo, y bueno, tiene dos o tres jugadores más Portugal más o menos estelares, pero no para ser campeón del mundo. Entonces, ya eso no se le puede pedir a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo ha ganado todo. En cambio, Messi solamente se ha aprobado a nivel del Barcelona de España y de la Liga Española, y ahí sí ha ganado todo, pero en el otro lado, que es con la camiseta de la selección, no ha ganado absolutamente nada en ningún lado, ni en su continente, ni a nivel mundial. Una última recomendación comercial. Auspician este programa. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Para culminar, eh, la Comebola ha desestimado la denuncia de Francisco Egas contra Saltos Guales, informa Diario Expreso, sin conductas violatorias. Así la calificó el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la Comebola, decisión de la mayoría del directorio de EcuaFútbol, a la denuncia de Francisco Egas sobre su remoción al cargo en la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso está extraño porque, de alguna manera, está avalando la... Confederación, lo que hizo la Asamblea pero por, o, o el Congreso de Fútbol, pero por otro lado también escribe que hasta el día de hoy es presidente Egas. Andan en una posición pañaguada la Comebol de no querer tomar partido por sí. ninguno de los dos y nos mantiene en este... ...en esta realmente bochornosa situación de no saber quién verdaderamente Dejan maneja nuestro fútbol.
8: Que se encargue la FEF.
2: Por eso creo que la mejor salida es que renuncien todos. Correcto. Y que haya nuevamente. Un proceso eleccionario en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que entre un directorio absolutamente nuevo y distinto. Si no, esto, esto
8: es un mal de nunca acabar. Sí. Para terminar, quería decirle que, mire, que hoy eh, no se olviden el partido 16 horas para ver a Barcelona, eh, Barcelona frente a Guayaquil City. Rápido, una alineación de Barcelona, Burray, Bayron Castillo, Darío Aymar, Vallecilla y Mario Pineida de defensas. Márquez, Giancarlos Montaño, Fidel Martínez, Michael Arroyo, Damián Díaz y adelante estaría Cristian Colmán. No forma parte de, de la alineación titular eh, Jonathan Alves porque además no, no, no consta en la lista de, de los nominados seguramente por alguna lesión. ¿Alguna cosa final, Fernando? No,
3: nada, o sea, ojalá ya eh, hoy día... Luz verde. ...el amistoso, ojalá que ya la próxima semana comience el fútbol profesional ya de campeonato. Para deleite de todos los que amamos el fútbol. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.